0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission Emploi RH de, de Bismarck. Très heureux euh, d'être avec vous euh, pour cette première euh, émission. Euh, on va revenir évidemment sur nos rubriques habituelles avec Bien dans son job, vous le connaissez. On va s'intéresser, c'est un peu la saison, c'est Noël, mais c'est aussi la saison de l'entretien annuel euh, à l'heure du, du télétravail avec, vous allez le voir, une méthode de certification. On fait le point avec un expert dans, dans quelques instants. Working progress, euh, bah oui, on parle de Noël, mais si le yoga, eh bien, devenait la clé de votre réussite. Être zen pour travailler et aussi être zen pour manager. Vous verrez, il y a une méthodologie très intéressante pour les managers. Ça va les aider à décompresser. Le cercle RH, avec notre débat qui est un sujet éminemment important, les jeunes face à l'emploi, évidemment, beaucoup de décrocheurs, beaucoup d'alternants qui ne trouvent pas d'entreprise. On va faire le point, évidemment, avec cette formule, cette plateforme Un jeune, une solution. On en parlera justement avec le créateur de cette plateforme. Et puis, fenêtre sur l'emploi, le CV est-il encore utile quand on cherche un job et un emploi bah, oui et non, nous dira Cadre Emploi à la fin de notre émission. Mais tout de suite, notre première rubrique, Bien dans son job. Bien dans son job. Euh, alors Pas toujours bien dans son job quand il est question de l'entretien annuel. C'est vrai qu'on a une petite tendance, euh, bah, les salariés, voire même les managers, un petit peu à flipper euh, à l'occasion de cet entretien euh, annuel. On en parle parce que euh, bah, notre invité a, a créé une solution, euh, une certification, une, pas une norme ISO, mais pas loin. Euh, Vincent Binetruy, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur France de Top Employer Institute, euh, qui est un organisme, je le disais, de certification indépendant, qui est international et qui qui étudie et qui valorise les meilleures pratiques RH des organisations. Donc, il y a de la certification dans plein de choses. Et là, on découvre qu'il y a aussi une certification sur la méthodologie. Euh, D'abord, parlez-nous de cette enquête, parce qu'il y a eu une enquête qui a été faite sur un panel qui est assez important euh, et qui va couvrir 600 pratiques. Qu'est-ce qui ressort de cette enquête que vous avez, euh, le, le sondage que vous avez fait Tout le monde fait un peu dans son coin ou on commence déjà à bâtir des méthodologies
1: Alors, c'est une méthodologie qui est très structurée, qui existe depuis une dizaine d'années. C'est une entreprise internationale, donc... Euh qui est originaire des Pays-Bas euh, et c'est une méthodologie qui est très structurée donc comme je le disais euh, et qui évolue chaque année pour tenir compte justement des meilleures pratiques des voilà des pratiques qui qu'on trouve obsolètes des nouvelles qui sont maintenant plus en vogue etc et, et cette année nous venons juste de terminer notre cycle d'audit des entreprises puisqu'il s'agit bien d'un audit sur pièce des entreprises c'est pas un sondage hein, c'est
0: pas la Ce c'est pas un sondage ah ouais c'est ça en fait.
1: c'est un audit objectif des des, des pratiques et des, et des politiques à rage des entreprises qu'est-ce qu Sort. Pour l'instant, on n'en a pas encore les, les dernières tendances. D'accord. Puisqu'on vient juste de terminer les, les audits.
0: Vous n'avez va... pas quelques éléments comme ça qui vous font dire que chacun est un peu dans son coin, chacun fait sa méthode, chaque boîte a un peu sa méthode, on va dire. Vous parlez de l'entretien. De l'entretien annuel, qui ah, n'est oui. pas un entretien professionnel, on y reviendra.
1: On y, on y reviendra, effectivement, tout à fait. Alors Sur, sur ce sujet en particulier, euh, on imagine qu'on va avoir pas mal d'évolutions liées notamment... Euh, à la mise en œuvre du télétravail, bah oui. à l'essor le, du digital. Donc, bien entendu, il n'y aura pas tellement de surprises sur ce, sur ce sujet très spécifique qui est l'entretien annuel. En revanche, on, voilà, on imagine qu'on va avoir certaines tendances qui vont se renforcer de façon générale, en effet, qu'on avait pu déjà constater les dernières
0: années. Alors, rentrons dans le dur, la certification ça marche comment Parce que c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de, de normes autour de l'environnement, de, mais des certifications en RH, c'est quoi C'est un peu nouveau pour l'entreprise, quand vous dites vous aurez le tampon, vous certifiez, et il faut répondre à un cahier des charges. C'est strict, c'est quoi le cahier des charges Exactement, donc une, dans un premier temps, c'est
1: l'entreprise qui souhaite se faire auditer par le Top Employers Institute va répondre à une enquête en ligne de façon à des questions très précises. Est-ce que vous faites ça ou est-ce que vous ne le faites pas Ou est-ce que vous le faites que partiellement et puis ensuite, ce sont le, nos équipes d'auditeurs qui vont venir vérifier les réponses apportées par l'entreprise. Oui, pour vérifier qu'ils n'ont pas dit n'importe quoi. Exactement. Ouais. Donc vérifier les réponses et vérifier aussi les preuves euh, associées, si vous voulez, euh, aux réponses justement des, des entreprises. Si je devais faire un parallèle, euh, ce serait un peu comme si on était les commissaires au compte euh, des ressources humaines avec euh, cet audit sur pièce cette différence-là que les commissaires aux comptes, c'est quelque chose qui est obligatoire pour une entreprise qui est cotée, alors que ce n'est pas le cas pour la certification
0: RH. Alors, je vous la pose, cette question, elle est importante. Il y a l'entretien annuel dans, dans lequel, très souvent, dans, dans, on pose des questions sur le salaire, sur l'évolution de carrière, sur les formations, et puis il y a l'entretien professionnel. Et, et, et chez vous, c'est différent et c'est différent d'ailleurs pour tout le monde. C'est quoi la différence entre un entretien annuel et un entretien
1: professionnel Alors, l'entretien annuel, c'est au bon vouloir de l'entreprise quelque part. Est-ce que ça fait partie ou non des process Ah, ce obligatoire. Ce pas obligatoire. Là où l'entretien professionnel est quelque chose qui a été institué euh, par une loi en France il y a quelques années et qui oblige chacune des entreprises, au-delà d'une certaine taille, à faire ça à minima tous les deux ans. Alors
0: attendez, qu'on y voit clair. Euh, parfois, on pense que c'est un entretien annuel, mais en fait, ce n'est qu'un entretien professionnel. Et qu'est-ce qui se distingue dans le contenu de l'entretien Ça reste un entretien C'est quoi la différence
1: Alors, ça reste un entretien. Sur le fond, l'entretien professionnel est focalisé sur euh, l'employabilité du collaborateur et les formations à mettre en œuvre pour justement euh, favoriser cette progression de carrière, là où l'entretien annuel peut couvrir l'ensemble des autres éléments que sont euh, revue de performance, que sont euh, revues du salaire et, et évolution potentielle en fonction des performances, etc. Donc, Sachant que rien n'empêche une entreprise d'intégrer une partie de l'entretien professionnel, du contenu de l'entretien professionnel, dans son entretien. Pour le faire lui. basculer, bien
0: entendu, compte tenu que vous nous redites bien sur le plateau, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de faire cet entretien annuel. Que Absolument. tous les salariés attendent, hein, il faut, 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 faut quand même Absolument. le savoir. Ou pas ou pas Oui, tous l'attendent euh, bah Justement, ou pas euh, euh, Vincent Binetruy, je, je voulais quand même vous poser cette question. Vous, vous, vous demandez à ces entreprises RH qui seront ensuite vos clients de répondre. C'est quoi l'utilité C'est quoi l'argument de vente quand vous proposez cette certification C'est de leur dire quoi Vous allez améliorer euh, la, la relation que vous aurez avec vos collaborateurs Vous aurez une meilleure connaissance des signaux faibles. C'est quoi l'objectif Alors, si on parle
1: bien de la certification et pas de l'utilité de l'entretien annuel, sur la certification en tant que telle, l'utilité pour une entreprise, dans un premier temps, c'est d'être capable de se benchmarker finalement avec les autres entreprises qui sont certifiées. Est-ce que mes pratiques en matière de RH sont au niveau de ce qui peut se faire de mieux euh, par les autres entreprises Donc, C'est vraiment cette notion de, de benchmark. Après, si on est sur des groupes qui sont présents dans plusieurs pays mmh. et qui, effectivement, oui. ont, voilà, ont besoin aussi de benchmarker leurs pratiques en interne. Créer une cohérence groupe. Exactement, en vue d'aligner à minima les pratiques RH dans, mmh. un, dans un grand groupe, par exemple. Et puis, bien entendu, pour les entreprises qui sont certifiées, c'est aussi un fabuleux levier de développement de la marque employeur en disant « on est certifié », qu'il s'agisse de développement de la marque employeur en interne vis-à-vis -vis des collaborateurs qu'on souhaite conserver, bien entendu, et euh, également pour euh, tout ce qui est recrutement de, 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 de nouveaux
0: talents. Donc, une fois qu'on a rempli ce document, euh, vos auditeurs viennent. Oui. J'imagine que la question, puisqu'on est un peu sur le sujet dans, dans, les, dans les semaines à venir, ça va couler jusqu'en janvier, l'entretien annuel, il n'est pas forcément jusqu'à fin décembre. Mm -hmm. euh, quels sont les conseils que vous donnez à vos clients sur l'entretien annuel dire, Quel est le cadre un peu structuré, les choses essentielles à, à ne pas oublier
1: Alors. Moi, je peux vous faire part plutôt de ce que je euh, constate au travers des entreprises que nous auditons, parce qu'en tant qu'entreprise d'audit, on audite et on ne conseille pas. Ça fait partie euh, de la bien, déontologie d'un euh, 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 organisme d'audit et de certification. Euh, en revanche... Qu'est-ce ce... qui
0: remonte Qu'est-ce qu que vous constatez
1: c Ce qui remonte, c'est que, euh, compte tenu de cette année très particulière que nous venons de vivre, ah oui, bien sûr. Euh, il y a une résurgence de l'importance de l'entretien annuel. Là où il y a quelques années... On Besoin se... de faire le point, quoi. Exactement. Ouais. Parce que tout s'est beaucoup fait dans l'urgence. Tout s'est beaucoup fait dans le formel à distance ou l'informel. Ouais. Euh, et à un moment donné, le fait de se poser... c'est pas convaincant, c'est pas... Ouais. c'est pas satisfaisant pour tout le monde. Donc je pense que cette année, euh, cet entretien annuel, il revêt une importance bien particulière par rapport aux autres années. Euh, là où justement, certaines entreprises avaient décidé de le supprimer ou, ou disaient qu'elles le supprimaient sans forcément le supprimer complètement, etc.
0: On l'avait traité la semaine dernière avec Mathieu Amaré sur ce plateau, euh, euh, cette question de l'entretien, mais pas sous l'angle de, de, de l'audit. Là aussi, vous le confirmez en, en, comme, un, comme celui qu un, qu un sociologue, on va être dans l'entretien annuel en visio de la même manière. Tout à que... fait. Donc là, ça complique un peu les choses. Oui, euh... oui bien entendu, bien sûr. C'est clair que la visio,
1: malgré la puissance des outils actuels qui, qui ont fait la démonstration depuis plusieurs mois, pour
0: capter les signaux faibles euh, difficile. Le... c'est beaucoup plus compliqué bien entendu Donc... avant de nous quitter pour ceux qui, qui aimeraient euh, aller sur le, le, le site de, de Top Employers Institute et, et de se dire tiens je vais essayer de me mettre un petit peu en, en ligne ça dure combien de temps la certification Parce qu'on a vu qu'il y avait certaines certifications qui pouvaient durer un an, deux ans, que c'était extrêmement draconien combien de temps dure la, la certification pour acquérir
1: le, euh, la norme Alors. De façon générale, une entreprise qui souhaite se lancer dans ce process euh, va y consacrer probablement entre 5 à 10 jours en équivalent temps plein d'une personne pour pouvoir répondre à l'enquête avant même, en effet, que nos, que nos équipes puissent intervenir et, euh, et les auditer. Donc, on va dire, c'est une, une bonne dizaine de jours hommes. Pour une entreprise qui souhaite se lancer dans cette démarche. Plus le temps de l'audit pour, pour valider et en fait confirmer les réponses qui ont été rendues sur Internet. Oui, Alors c'est en fait. Une, on va dire que c'est une <rire> moyenne. La première année, on va dire que la charge de travail est toujours un peu supérieure parce qu'il faut Et puis après ça roule. Et après en effet, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger. Oui.
0: Eh bien merci d'être venu nous éclairer sur pas mal de sujets, notamment sur la non-obligation de l'entretien annuel. Vous voyez, ça je, je le découvre avec vous parce que c'est intéressant. De, on n'avait pas cette idée. J'étais persuadé que c'était un, une règle de droit qui imposait à l'employeur cet entretien annuel. Et je vois que Mathieu Amaré. Euh, bah, Je hoche la tête. Opine bon. aussi parce que c'est une information intéressante. Merci bien. Vincent Binetruy, directeur France de Top Employers Institute, qui est une société, comme son nom ne l'indique pas, qui, qui est né aux Pays-Bas. Exactement. Vous indiquez euh, l'introduction de cet échange. Merci d'être venu. La Merci. suite de nos programmes avec Working Progress, vous allez voir, là on va se détendre un tout petit peu. Les managers sont stressés, les collaborateurs sont tendus. L'entretien annuel arrive. Un
2: peu du yoga Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Euh, alors on va quitter un petit peu la, la sphère corporate. Encore que euh, Mathieu, je suis ravi de vous retrouver. J'espère bah, que non, vous allez bien. Là, non. Je bah, bah, vous bah, faites bah. du yoga toujours euh, depuis on... Un petit peu, un avec, petit peu. Euh, ouais,
3: depuis euh, depuis l'intervention. Bah oui, exactement
0: euh, On parle yoga parce que c'est pas un gadget On l'a vu, il y a beaucoup de DRH, beaucoup de structures Qui proposent à leurs collaborateurs bah, des séances Même en visio d'ailleurs de, de yoga Ça se développe énormément exactement. Et votre invité bah, est un
3: spécialiste du sujet Il en a même écrit un livre Bah oui, exactement, je pense qu'il a constaté comme nous Que 2020 n'était pas forcément une année avec un long fleuve tranquille euh, Luc Bieck, bonjour Bonjour. Luc, vous êtes journaliste et auteur d'un ouvrage, euh, Manager comme un yogi, les clés d'un management humaniste et efficace. Et posons d'emblée que cet ouvrage, euh, vous l'avez écrit euh, comme une conversation euh, entre deux personnes, euh, comme le résultat d'une conversation entre deux personnes, pardon, entre Emmanuel Fort, un coach. En management et Laurence Gay, une professeure de, de yoga, que vous faites intervenir. C'est un entretien croisé où vous essayez Exactement. de de de, de, de rencontre en fait des conclusions de leur de leur conversation. Et, et ce qui m'intéresse, parce que on est dans une émission très pragmatique, euh, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous avez des retours d'expérience très concrets sur l'entreprise, sur ce lien entre management et yoga qui peut paraître euh, au départ un peu, un peu saugrenu euh, quels sont-ils euh, ces exemples concrets dans l'entreprise Comment placer le yoga au centre du management en entreprise en 2020
4: Alors déjà dans, dans le livre, euh, vous avez bien fait le préciser, il est écrit avec euh, un coach et une prof de yoga et on a tous les trois une expérience en entreprise c'est-à-dire que c'est pas sorti de nulle part et j'ai véritablement tenu à ajouter des conseils pratiques de managers expérimentés qui pratiquent le yoga. Oui. Et c'est véritablement un livre sur la, la philosophie du yoga qui est expliqué et on explique pourquoi elle peut être une source d'inspiration pour le management. Dans le management aujourd'hui, on a énormément d'écoles, on a énormément de guides qui sont souvent extrêmement stricts, très difficiles à appliquer. Mmh. On a par exemple les accords Toltec appliqués mmh. au au management, Alors, je l'ai lu, c'est particulièrement compliqué. Nous, on est parti de choses extrêmement simples. On parle de la non-violence. Euh, on n'est pas en train de faire le constat que l'entreprise est violente, mais on a tous remarqué qu'il y avait, que. Il y avait mmh. beaucoup de, de difficultés et dans la surfaces, verbalisation on oui, du travail. Mmh. Euh, au niveau verbal, effectivement, ouais. ou au niveau... De... Beaucoup
3: de communication non-violente. On
4: a aussi eu des, des procès, malheureusement, et des managers mmh. euh, qui, parfois, étaient primés célèbres qui ont été condamnés à de l'ordre oui, peines que, que
3: Rappelons, juste pour donner un contexte, vous avez écrit le livre dans un contexte assez particulier. C'était le, le procès des, des, voilà. de France Télécom, hein, des, voilà. et des managers de France Télécom.
4: Tout à fait, euh, qui, ont, qui ont fait appel, hein. mmh. Alors, oui. il faut le dire. Donc, on parle de la, de la non-violence, c'est le premier pilier. On parle, évidemment, de la posture, parce que c'est un mot qui est commun aux Théories managériales et au yoga, on parle du souffle plus dans son sens euh, créatif parce qu'on ne donne pas un cours de respiration, c'est pas l'objet du livre. On parle de, de la cohérence, mm -hmm. de l'exemplarité Centré, c'est la ouais. cohérence et euh... voilà, de, de du centrage. Ça, c'est aussi dans, dans la posture du fait d'être ancré dans, dans ces pratiques et on a effectivement. Euh, on a un peu étudié tout ce qui existait en termes de chartes et tout ça, et les, les gens qu'on a interrogés nous, mmh. nous disent que souvent il y, a, il y a un grand gap entre les discours affichés en termes de valeur et la réalité. Mmh. Donc on revient sur des choses très simples, Cette l'exemplarité, mmh. l'écoute, le fait de dire merci, on a une manageuse, une créatrice d'entreprise qui explique bah, pourquoi les grands managers qu'elle a croisés savaient dire merci, savaient créer un climat de, de confiance. Ce qui, prime abord, semble être du bon sens. Et quand on parle à des collaborateurs, on entend ça. On oui, n'entend jamais, jamais de merci, jamais de... On On entend deux problèmes. C'est central, on dit ça. qu'est-ce qui ne va pas, c'est un problème de reconnaissance. Bah oui. mmh. Donc Nous, on explique effectivement, dans le yoga, la reconnaissance, elle vient plutôt de soi. Euh, et le, le fait de dire merci, et, et on a peut-être oublié un peu ces rituels. De D'abord, on a de moins en moins de réunions d'équipe. C'est ouais. important dans Donc, le contexte par ailleurs là, et encore moins ouais. et puis là euh, actuellement on peut sans, sans trop s'avancer on peut dire qu'un mauvais manager euh, sur le terrain il sera aussi un mauvais manager mmh. en, en télétravail on a aussi la, la, on a interrogé beaucoup de profs de yoga qui on a posé la question comment vous faites pour aider ou pas un élève est-ce que véritablement vous allez l'aider quand il ne le demande pas est-ce que vous êtes sur son dos et l'objectif de l'ouvrage c'est d'éviter d'être un petit chef c'est ce qu'on alors qu qu'est-ce qu qu'il vous
3: dit justement comment ils aident euh, comme... enfin vous êtes, vous êtes vous êtes yogi aussi je pense euh... je suis
4: yogi je suis manager je suis rédac chef d'un magazine oui, voilà. j'ai créé une entreprise je pense que la question bon, vous est... le mettez en pratique un pied des deux côtés en fait vous. voilà exactement <rire> euh... En, en pratique on, la, la, la question de l'aide elle est particulièrement importante dans le télétravail parce que si elle est trop présente elle sera perçue comme du flicage moi autour de moi je passe un coup de fil et j'ai des gens qui me disent mais c'est incroyable on m'appelle 20 fois par jour oui. il y a, il y a le, le, la question de l'autonomie et la question de la confiance et la question de la confiance elle va être centrale au moment de la reprise qui va arriver, hein, on ne sait pas trop quand, mais on la souhaite tous. Euh, C'est-à-dire recréer une confiance avec le client et recréer une confiance avec les collaborateurs. Mm -hmm. Si on regarde dans les lettres de ressources humaines, le, le, la nécessité qu'on a, c'est d'avoir des collaborateurs engagés. Bien mm. sûr. Et cette question de l'engagement, elle ne se décrète pas. C'est comme sûr. la bienveillance. On ne peut pas du jour au lendemain dire « Voilà, on est bienveillant, je suis un manager ouais. bienveillant, j'ai une entreprise Bien bienveillante. bienveillante. » ouais. Ça ne veut ça, rien dire, magie. non, la dénature, ouais. mm. Donc nous, on propose un, un, un parcours, un chemin en plusieurs euh, étapes où le manager réfléchit à son empreinte. On, on parle d'empreinte managériale, un peu comme d'empreinte écologique, c'est-à-dire que le manager est amené à réfléchir à ses actes et à ses gestes, à les améliorer, à être capable lui-même de demander de l'aide. Un travail sur lui-même, donc. Voilà. c'est que ce que j'ai de faire, est hein. Particulièrement important. Là, nous, ce qu'on fait, c'est de la soft philo. Hein. On reprend mmh. les grandes idées du yoga, mmh. qu'on applique, et on explique en quoi elles améliorent la relation à soi mmh. et à l'autre dans un contexte d'équipe. Luxa. À...
0: On parle de ce lien complexe avec la visio, des managers qui un peu harcèlent, qui passent des coups de fil. Est-ce que quand on pratique ce yoga, quand on progresse, qu'on évolue dans cette activité, on est plus autonome Est-ce qu'on arrive à, à, à. Puisque tout part de soi-même, est-ce qu'on est plus autonome dans sa vie
4: le, le yoga fait gagner en autonomie et surtout il montre qu'on a des limites. Aujourd'hui, on, on nous montre des portraits de managers parfaits, qui parfois deux ans après sont en prison. On nous montre des portraits de yogis ou de yogini parfaits, qui sont mmh. pour les hommes très musclés, très souples, pour les femmes très très minces et systématiquement blanches. On a quand même euh, mmh, un modèle vrai. et, et peut-être qu'aujourd'hui au, qu on. peut. Ouais. Moi je crois que si on regarde les critiques du management, on en fait état dans le livre, hein, parce qu'on fait une partie sur les théories critiques du management, on se rend compte que le, le management, il est très techniciste et qui perpétue les systèmes de domination. Oui. Donc pratiquer le yoga, ça ne va pas faire de vous un type génial lire beaucoup de textes euh, vous vous confronter à vos limites ça va forcément... Mais on prend du recul, mmh. le manager peut prendre voilà, du recul ça va vous aider à prendre du recul ça va vous aider à vous confronter à vos limites parce que vous en avez tous et ça va vous aider à trouver des solutions qui ne sont pas forcément ouais. celles que vous avez vous ça va surtout, surtout nous
3: aider, Luc, euh, on en parlait beaucoup sur ce plateau et, et, et on a du mal peut-être avec cette idée parce qu'elle est, euh, est pas vraiment populaire, à, à, à être fragile à, à être respectée parce que euh, aussi on confie sa vulnérabilité dans un moment de doute euh, certain, euh, comme, euh, comme en 2020 c'est ça aussi, on parlait beaucoup de, de position basse, euh, d'humilité etc, le yoga apprend aussi c'est un à...
4: l'antithèse du management parce qu'aujourd'hui ouais. un manager c'est un, euh, un super héros c'est un super héros, c'est un super expert alors qu'on peut être un excellent expert et un très mmh. mauvais manager euh, on peut être un très bon manager en n'étant pas forcément spécialisé dans le domaine où on est censé intervenir le, la question de, de, la, de la fragilité euh, D'abord, je trouve qu'il y a des philosophes qui en ont beaucoup parlé. On a vu le succès d'Alexandre Jolien, donc mmh. ce n'est pas sorti de nulle part. Euh, l'idée, ce n'est pas d'aller euh, raconter euh, sa vie privée de façon détaillée, mais l'idée, c'est de, de savoir dire je suis manager, j'ai besoin de progresser dans ce domaine. Mmh. Là, je... je suis un homme, quoi. je suis un être humain. Là, je ne suis pas bon, je suis un être humain, ouais. je suis euh, un homme, une femme, une personne avec. Euh, euh, des capacités qui peuvent euh, à, certains donné, à certains moments donnés de notre vie pardon, être, être un petit peu plus basses. On, on est un pays où on a beaucoup de gens qui ont des pathologies chroniques, par exemple. Mm -hmm. euh, et souvent, on, on réduit le, les expériences euh, managériales aux quelques très grandes entreprises. Dans la réalité, on est un pays d'artisans et d'entreprises oui. de taille intermédiaire. PME, TPE... Donc on va nous dire, oui, mais il y a ça, il y a ça, oui, mais il y a en fait des entreprises de plus de 500... Euh, salariés il n'y en a pas énormément pas beaucoup. Mmh, et de vrai. plus de 5000 encore c'est beaucoup des PME de 20, 50, 100 voilà. salariés donc c'est à, à ce niveau là peut-être qu'il y a, qu y a une, une, une réserve de progrès euh, et puis les français lisent les français sculptivent les français regardent des chaînes de télé comme la vôtre les français achètent des magazines sur le management mmh. donc c'est un sujet qui les se cherche des réponses. d'un point de vue concret ce livre est intéressant parce que c'est un guide il y a aussi des mots très intéressants satya
0: enfin tous les mots qui sont associés au yoga oui, en, en conseil en pratique vous qui êtes à la fois chef d'entreprise et, et, et yogi Qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils poussent la porte d'une structure, ils vont sur Internet, ils vont, ils vont vous rencontrer. Comment on commence nous, cette pratique Comment on, on démarre sur le chemin
4: là Nous, on a créé un parcours qui va être mis en place l'an prochain sur notre site manager, 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 yogi.com. Je pense que la première chose à faire, c'est de, de, de commencer à lire et surtout de réfléchir à cette époque à, à l'écoute. J'ai interrogé des dizaines d'étudiants d'école de, de commerce et je leur ai dit, qu'est-ce que vous n'avez pas appris en termes de management Alors, bizarrement, on leur a beaucoup appris comment licencier. Parfois, les cours de ressources humaines sont entièrement des cours juridiques, ce qui est quand même très, très inquiétant. C'est-à-dire de voir que les ben ressources oui. humaines, aujourd'hui, sont devenues de la gestion de contrats. Ça ne devrait pas être ça. Entrée-sortie, entrée-sortie, voilà. du flux. Voilà. Et en plus, ce n'est pas la même chose. Recruter de quelqu'un et licencier ben quelqu'un, ce n'est pas le même métier. Mm -hmm. Mais par contre, comment engager euh, les collaborateurs, notamment la génération Y, euh, qu'on a parfois du mal à stabiliser dans un poste Je pense que la, la, la question peut être celle de l'écoute. Parce que si on réfléchit, on n'a jamais appris à écouter, on n'a jamais appris le non-jugement. Et il y, euh, y a des théories particulièrement intéressantes qui sont issues de la psychologie euh, positiviste des années 60. Et Ce qui est intéressant, c'est que le yoga et le management ont progressé depuis les années 60 et ont... Dans le euh, même temps. On a 300 millions de, mmh, de pratiquants oui. de yoga dans le monde, mmh, on ouais. en a entre 2 et 3 millions en mmh. France. C'est un domaine qui intéresse. Donc je pense que toute personne qui est prête à réfléchir un petit peu à son écoute à son empreinte managériale, il à même de progresser. Tournez-vous vers le yoga. Merci Luc Bieck, Manager comme un yogi. Alors c'est à
0: la fois ce livre qui est sorti et que vous avez écrit à, à six mains, les clés d'un management humaniste efficace, un site internet, hein, Manager voilà. comme un yogi qui va sortir et l'éditeur c'est First. Merci d'être...
4: Merci à vous, merci pour cette invitation. Merci, merci nous avons écouté
0: avec grand plaisir. La suite de notre programme, on va rester dans le yoga, on ne va pas être dépaysé, vous allez voir Luc, euh, le prochain invité, c'est d'en travailler demain et on l'accueille dans un instant. travailler demain, vous avez compris Mathieu, on l'accueille immédiatement, on est tellement dans la visio, tellement à distance que maintenant on accueille, on peut dire on accueille avec quelqu'un en visio, c'est assez troublant d'ailleurs, ça vous a remarqué On
3: accueille de, par la position Sanasana, euh, sana, je crois. Sanasana, hein.
0: sana. Sana sana, sana sana, sana, sana. exactement.
3: Je crois, euh, je crois, euh,
0: je crois, et et, et euh, euh, l'Aimcha, qui est la, la position <rire> de la non-violence, puisque c'était indiqué dans l'Aimcha. Ah, euh, cessons de rigoler, essayons de, de nous oui. relâcher. Oui. Votre euh, invitée, eh ben, elle aussi, c'est une spécialiste du, du yoga, elle va en entreprise.
3: Ah, complètement, et même spécialiste du du yoga corporate vous allez voir anne charlotte Vucino. bonjour est ce que vous nous entendez bien
5: je vous entends très bien merci de m'accueillir à distance
3: oui, bonjour d'avoir accepté l'invitation vous êtes déjà venu sur ce plateau pour une autre, une autre séquence qui s'appelait euh, bien dans son job aujourd'hui vous êtes là on l'a pas oublié pour travailler demain non, non on l'a pas oublié on était là ensemble on faisait la position du la vache chat, ouais. de la vache exact voilà position ouverte et fermée euh, Anne-Charlotte, vous êtes fondatrice de, de yogistes, rappelons-le, donc une, une méthode qui adapte le yoga au travail. Je parlais de, de Yoga Corporate parce que euh, je vous sors un peu les mots de la bouche, hein, c'est vous, vous qui le dites. Euh, qui qui s'adapte à la fois au travail mais aussi à, à la vie moderne où euh, on n'a pas vraiment le temps, en fait. Euh, où on court après le temps pour trouver une heure et demie, un tapis, se changer, etc. Vous, ce que vous proposez, ce sont des méthodes très courtes, très simples, très efficaces, euh, où on n'a pas besoin de, 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 de se changer, ni de, ni de matériel particulier pour euh, du yoga euh, en entreprise, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer euh, les bénéfices euh, du yoga au travail et puis, et puis après euh, peut-être enchaîner sur une description, en quoi le yoga peut être un outil de, de performance en entreprise
5: Oui bien sûr, euh, alors la méthode yogiste que j'ai créée il y, a, il y a cinq ans, sa mission c'était déjà à l'époque de garder des travailleurs sains de corps et d'esprit à l'ère ouais. du digital. Alors l'ère du digital, on y est complètement, là maintenant tout de suite, c'est le Covid, c'est le télétravail généralisé, on ne prend même plus nos pieds pour aller au bureau, on ne bouge plus, on est devenu encore plus sédentaire. Et c'est là que l'importance et l'urgence de bouger et de respirer se fait sentir, parce que quand on est au télétravail, eh bien on ne prend même plus le temps de faire des pauses de manière complètement contradictoire, on a oublié de prendre ce temps-là. Et donc la méthode yogis, elle adapte tous les bienfaits du yoga euh, classique euh, en termes de, de prévention santé aux travailleurs pour soulager pour prévenir les maux du travail et donc du télétravail. Donc on cible toutes les parties du corps qui souffrent de la sédentarité, du travail sur écran, qu'on a tous en ce moment, hein, mal aux yeux, mal au cou, mal au dos. On travaille aussi toutes les situations pour lesquelles on a besoin de respirer, besoin de gérer son stress, de gérer son énergie. Ça peut être euh, avant de prendre la parole en public pendant une réunion Zoom, ça peut être pour euh, justement engager, manager ses équipes euh, à distance pendant une réunion d'équipe. Et on va donner des exercices, des outils extrêmement simples que chacun peut utiliser sans changer sur sa chaise, sans dérouler un tapis, sans prendre une demi-heure. En gros, on va vraiment s'adresser à tous ceux qui n'iront jamais pousser la porte d'un studio de yoga classique parce qu'ils pensent que c'est un truc de hippie, que ouais. c'est un truc de fille, que c'est un truc de ouais. soufre ouais. et qui en général en ont le plus besoin.
3: Alors qu'est-ce qu'ils vous disent
5: Qu'est-ce
3: qu qu'ils vous disent quand ils ont reçu la, la pratique euh, Justement, enfin, ces personnes qui étaient euh, qui étaient à l'origine sceptiques et qui pensaient que le yoga était un truc de hippie, comme vous dites.
5: Nous, on passe notre temps à aller évangéliser dans les entreprises, les comités de direction, les comités exécutifs, les collaborateurs dans les open space ou même les opérateurs mmh. debout dans les usines sur des lignes de production. Et Ce qu'ils nous disent, c'est « Ah, mais c'est génial, ça m'a fait énormément de bien, je ne pensais pas que c'était ça, le yoga ». Donc, on passe notre temps à casser ses préjugés, à tordre le cou aux idées reçues et à donner, en fait, ces outils comme euh, des, des moyens, en fait, d'améliorer son bien-être tout de suite là, maintenant, immédiatement. Parce qu'on sait très bien que quand on travaille et qu'on a mal quelque part, quand on est fatigué, quand on n'arrive pas à gérer son stress, c'est évidemment euh, un handicap dans son boulot au niveau euh, micro, au niveau de chaque euh, salarié. Et puis, évidemment, c'est un outil de management au niveau euh, macro, puisqu'on va aider les managers, on va aider les organisations à prendre soin des collaborateurs pour éviter l'absentéisme qui est lié soit au RPS, soit au TMS, donc aux risques psychosociaux et aux troubles musculo-squelettiques qui explosent en ce moment oui. euh, et qui sont liés à la sédentarité, à la position assise prolongée, au manque de mouvement. Et donc finalement, on essaie de faire en sorte que ce soit win-win pour le salarié qui apprend de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques pour lui. Euh, et C'est l'entreprise qui les lui apporte. Et puis pour l'organisation, qui du coup prend soin de ses collaborateurs et on a vu depuis quelques années remettre l'humain au centre de l'organisation ben, ça demande aussi des, des outils et des solutions Anne-Charlotte,
0: le temps file j'avais lu votre livre, ouais. votre histoire de yoga était partie en fait d'un drame personnel d'un accident et rien ne de vous destinait au départ à vous, à vous orienter en, en 15 secondes, qu'est-ce qui vous apporte à vous le yoga
5: ah ben, le yoga il m'aide à être bonne dans ce que je fais, tout simplement tous les jours et à passer une bonne journée de travail sans ça, j'ai mal partout, je suis stressée, je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur, je suis grognonne. Et je me rends compte que ce que je ressens moi, euh, de mon point de vue, eh bien, on le ressent aussi euh, chez tous les collaborateurs qu'on qu sensibilise. Et donc avec ces deux livres que, que j'ai publiés, ce sont des exercices tellement simples que n'importe qui, euh, quel que soit son état de santé, son niveau de réceptivité euh, au yoga... Peut le faire et aujourd'hui, on forme des managers à utiliser ces pratiques pour eux, pour leur santé, leur performance personnelle, Merci. mais aussi ensuite à les diffuser dans leurs équipes, à prendre à leurs équipes à mieux gérer un coup de stress, Merci, coup de goût, Anne -Charlotte. à euh, rebooster en énergie.
0: Merci, votre passion est transmissive je me sens déjà beaucoup plus relâché et aujourd'hui on n'a aujourd pas fait le chat hein, ni la vache non. avec Mathieu, non, on, on, on s'est épargné cette, cette ouais. posture qu'on avait faite avant on le dit à ceux qui nous regardent, on, on avait fait les postures avant Anne-Charlotte Vuccino, fondatrice de euh, Yogist Well at Work et puis ce livre, Pose Yoguist, votre dernier livre qui, est sorti, euh, qui vient de sortir chez Solar édition avec des photos de posture on voit exactement comment faire les, les exercices euh, avec vous euh, en couverture Merci Anne-Charlotte euh, La suite de, de nos programmes, c'est tout de suite, c'est le cercle notre débat, vous connaissez notre débat quotidien, on fait une courte pause et on s'intéresse à l'emploi des jeunes. Bah oui, c'est un sujet. Les jeunes sont face au mur de l'emploi. Certains, évidemment, attendent une alternance. Certains sortent d'une école et, et bien, ils recherchent leur premier job. Et c'est souvent compliqué. On en parle à l'occasion de cette plateforme Un jeune, une solution. On fait le point. C'est juste après cette pause Le Cercle RH, notre débat quotidien. Vous connaissez notre rendez-vous. On parle d'un sujet alors éminemment important pour des familles, évidemment, euh, les jeunes face à l'emploi. C'est un casse-tête. Il y a les jeunes qui attendent l'alternance, qui cherchent un employeur. Il y a les jeunes sortis d'école et qui cherchent un emploi parce que c'est euh, évidemment leur premier job, euh, parfois un stage. Hein. Il faut quand même préciser qu'on commence souvent par un stage de six mois qui va enclencher ensuite eh bien, un premier CDD et, et éventuellement une, une embauche définitive. Euh, et c'est vrai que certains commencent déjà à dire mais il ne faudrait pas que cette année de crise sanitaire sacrifie une génération de jeunes euh, bah, qui, pour certains, n'ont pas pu étudier dans les meilleures conditions, pour d'autres, eh sont allés à la fac en visio. Tout ça est très compliqué et on va en parler avec mes, mes invités. Euh, on en parle euh, d'abord avec euh, Patrick Brandmeier. Merci Patrick d'être avec nous. Merci. Vous êtes le directeur général de la Chambre franco-allemande du commerce et de l'industrie. Euh, et je ne le dirai pas en allemand car je ne suis pas euh, germaniste. On parlera de votre plateforme parce que sur votre plateforme, il y a des offres d'emploi, de stages, et qui permet évidemment bah, de pouvoir permettre à des jeunes bah, de franchir le Rhin pour pouvoir aller en Allemagne. Et puis j'imagine réciproquement okay. eh, des jeunes Allemands étudiants euh, de pouvoir venir en France. Merci d'être avec nous. Euh, Dominique Restineau est sur ce plateau. On est très heureux de vous accueillir, Dominique. Euh, on n'est pas dans, les, dans le débat des experts euh, auxquels vous avez participé à plusieurs reprises. Président de la CCI de, de Paris et fondateur de MouvJ. Euh, on va parler de la CCI de Paris qui est engagé sur les emplois des jeunes mais Mouvji en particulier à chaque fois que je vous lance sur Mouvji ah oui c'est bien il y a des jeunes mais il n'y a pas que des jeunes donc là je vais éviter de le dire mais il y a quand même des jeunes euh, qui sortent de l'école et qui sont des entrepreneurs et qui mettent le pied à l'étrier d'un mot Mouvji c'est ça
2: aussi absolument bonjour Arnaud le Mouvji c'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs c'est un une organisation que j'ai fondée avec Benning Sanson il y a 12 ans désormais, qui accompagne des jeunes qui créent ou qui reprennent des entreprises de 18 à 30 ans, du CAP au Bac plus 5, toutes disciplines confondues. Et ce sont des jeunes qui créent effectivement beaucoup d'entreprises, de, ou qui les reprennent parfois d'ailleurs, avec tout un accompagnement sur le mentorat pour entrepreneurs que j'ai importé du Québec il y a 15 ans maintenant.
0: Alors, euh, côté jeune. Il y a la chambre franco-allemande, chambre d'industrie, de commerce et d'industrie. Euh, quel est l'objectif quel est Parce que, je, en préparant l'émission, je me rappelais la réconciliation franco-allemande entre Adenauer et De Gaulle qui démarrait aussi par l'idée qu'on pouvait échanger des étudiants, des lycéens qui allaient voir des lycées et on se parlait allemand et on parlait français et on échangeait. Euh, là, aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire, c'est des offres d'emploi, c'est la possibilité de travailler. Quel est l'esprit de tout ça C'est de faire euh, se croiser des générations de jeunes qui traversent le Rhin et qui se disent bonjour
6: Absolument. Enfin, comme vous l'avez bien dit, déjà, euh, enfin, les, les peuples ils sont en train de se réconcilier. Et n'oublions pas non plus l'importance économique entre les deux pays. Hein. Aujourd'hui, à peu près 170 milliards d'échanges économiques entre les deux pays. Et évidemment, forcément, ça passe aussi par les entreprises, mais aussi euh, par derrière les employés euh, et le partenariat entre les deux pays, notamment dans la partie formation partenariat
0: avec HEC. Parlez-nous un tout petit peu de ce partenariat. C'est important. Ça, c'est très concret. Hein. HEC, c'est une très grande école, école de commerce. De la chambre
3: de commerce
6: de et, Paris. Et, école
0: de et absolument. Voilà, J'étais sûr que Dominique Ressineau... C'est important, ce partenariat
6: Oui. Bon, là, on a euh, un, un, entre, un partenariat, c'est-à-dire il y a des équipes euh, ou des jeunes euh, des, de HEC qui nous accompagnent sur des projets stratégiques. C'est-à-dire, aider euh, certaines euh, bah, entreprises à peut-être définir euh, leur, euh, leur stratégie, etc. Mais euh, ce qui est plus important pour nous... Aujourd'hui, c'est notamment cette plateforme qu'on a mis en place, cette plateforme qui s'appelle École Entreprise et comme le nom indique, donc vise à rapprocher euh, bah, les, les étudiants, les jeunes au monde de, de l'entreprise pour trouver un premier stage. Euh, ah, vous dites donc, stage, hein, bah,
0: j'avais raison, hein. on, ouais. on, on, le, le départ c'est le stage en fait. Hein.
6: Pas forcément, ça peut être un stage, mais évidemment nous nous euh, militons aussi beaucoup euh, pour l'apprentissage professionnel, car très développé en Allemagne, hein. tout à fait c'est euh, un outil très très fort en Allemagne, et, et c'est pour ça nous pensons aussi que c'est très intéressant pour la France, et d'ailleurs on voit depuis deux ans, qu'il y a aussi beaucoup de choses qui changent en France. Le, tout le système s'est réformé. Et évidemment, ouais. nous accompagnons tout ça avec intérêt et nous encourageons d'ailleurs les efforts qui ont été faits en France par rapport à ça. Ce... Je
0: donne la parole, Dominique, mais juste d'un mot les, les, les étudiants, les profils des, des jeunes Allemands qui viennent en France, c'est quel profil et, et pourquoi ils décident de venir en France Qu'est-ce qu qu qui les intéresse parce que l'Allemagne est un pays développé industriellement qui marche très bien oui. euh, pourquoi ils viennent en France
6: il y a nombreuses, euh, nombreuses raisons hein. déjà il y a entre guillemets l'amour pour, pour la France ou pour la langue et oui, le la pays langue. Oui, on revient toujours à la langue Tout à fait d'ailleurs prenez-moi comme exemple hein. j'ai étudié à Marseille, ma femme est française non, vous n'avez
0: pas l'accent de Marseille par contre
6: <rire> Non. <rire> désolé pour ça et, et donc ça c'est un élément évidemment il y a des, un élément professionnel euh, encore une fois il y a 320 000 euh, emplois dans des entreprises allemandes en France, évidemment ça, ça ça favorise aussi un échange au niveau professionnel entre les deux pays. Dominique, on a quand même quelques chiffres avant de parler de ce plan
0: jeune, un jeune, une solution euh, jeunes de 16 à 25 ans, ni en études ni en emploi, ni en formation, le chiffre est, évidemment vous l'avez comme moi 963 000 jeunes, c'était en 2018 on peut imaginer que ce chiffre a progressé euh, en, en deux ans euh, et 63% sont en contact parmi ces jeunes avec les services publics de l'emploi, 48% sont sans emploi ni formation depuis un an ou plus, on les appelle les décrocheurs en France, donc ce sont des personnes qui bah, n'ont plus rien, et puis 53% sont euh, chômeurs au sens du euh, Bureau international du, du travail, au sens du BIT. Euh,
2: enfin, il y a quand même un énorme travail à faire pour cette jeunesse-là. Alors il y a un énorme travail à faire, je crois qu'il y a une partie du travail qui est en train de se faire. Euh, par rapport à votre question, Arnaud, c'est tout le travail de la mobilité de ces jeunes, euh, en, en Allemagne, il y a l'OFAGE. Oui. Euh, en France, il y a l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. J'ai l'honneur d'être un des, des administrateurs pour mixer et pour faire en sorte que les jeunes voient autre chose que leur pays, pays d'origine. Mmh. Et donc, d'aller découvrir le reste du monde, très ça enrichi. C'est extrêmement très utile. utile. Euh, C'est
0: bon pour le CV, d'ailleurs.
2: C'est très bon pour le CV, bien sûr. Alors, oui, euh, aujourd'hui, avec le plan euh, « Un jeune, une solution », euh, puisque c'est le c'est le sujet euh, aujourd'hui, c'est 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché euh, du travail, mais il y a déjà des jeunes qui ne sont pas employés. Bon, on le voit, hein, ouais. bien sûr, euh, et, et, et c'est tout ce travail qui est mené alors. Euh, nous, à la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France, euh, euh, et en tout cas sur Paris, euh, euh, j'anime le club Paris-Une-Chance, les entreprises s'engagent, euh, qui est un club autour de l'inclusion par l'activité économique. C'est un dispositif qui a été lancé en 2018 par le président de la République et qui découle sur chaque département avec euh, le ministère du Travail, euh, avec la ministre du Travail, avec le haut-commissaire euh, à, à l'inclusion par l'activité économique, Thibault Guilly, et avec également le préfet, où, où il y a cette mission de faire en sorte cette année. D'individualiser chaque jeune, de le prendre par la main,
0: parce que la plateforme, elle dit ça. Oui. Elle dit une un, un jeune, une solution. Voilà.
2: Un jeune, une solution. Donc ça veut dire
0: je sors d'école, je suis en alternance, je suis décrocheur,
2: voilà. normalement. Et on va retrouver les stages, on va retrouver bien sûr les, les, les contrats d'apprentissage. Nous, nous avons un forum de l'alternance la, de, de où c'est les milliers de le jeunes qui mmh. essayent de trouver des, des, des postes en, en apprentissage, qui est une voie d'excellence d'ailleurs. Euh, et à tout niveau que ce soit, que ce soit du CAP mmh. au bac plus 5. Ça progresse ou pas ça Parce qu'il y a, y a sûr, une non, dizaine mais... d'années, l'apprentissage ne faisait pas recette. Oui, alors il y a un danger c'est il y a un danger et là j'aimerais euh, m'adresser euh, également euh, euh, au gouvernement c'est que si on redescend encore sur les activités en, en, en apprentissage pour aller sur les classes les plus, les plus simples, autour du bac ou pas de bac et tout ça, et si on enlève la possibilité aux, aux écoles de commerce aux écoles avec des formations bac plus 4, bac plus 5 de faire de l'apprentissage on va revenir à quelque chose où euh, on, on pensait que c'était pour les jeunes qui n'avaient pas de, de, de véritable avenir. Vrai. Or, or et on le voit en il Allemagne. Faut, il faut faire monter l'apprentissage le plus il haut possible. Il faut qu'il y en ait et en bas et en haut. Dans les masters. Justement, monsieur. dans les masters également, parce que c'est une voie d'excellence qui intègre véritablement dans le monde de, de, de l'entreprise, dans l'activité économique. Et il faut le développer, bien sûr. Ça se développe bien. Et là, le gouvernement a mis effectivement... Le, le, le point sur l'apprentissage avec cette prime extrêmement importante de 5 000 euros pour un jeune qui qui n'est qui pas majeur et de 8 000 euros sur un, un jeune en sur une année complète pour aider les entreprises donc c'est un coût qui est presque Presque à zéro. Mmh. Le, le, Quand le vous jeu... dites un coup, c'est
0: pour le chef d'entreprise. Globalement, ça lui
2: coûte pas grand-chose.
0: Si ce n'est un peu de patience aussi, parce qu'il faut le dire, ça demande un peu de temps, ça demande plus un que peu d'écoute. Dans, Dans l'engagement. Le ouais. je... ouais.
6: Mais bon, je peux le dire à titre euh, exemple, nous avons la chambre de commerce euh, franco-allemande embauché deux jeunes grâce à ce programme mis en place par le gouvernement français. Un jeune, une solution Voilà, nous avons donc deux jeunes et deux solutions, je l'espère, <rire> euh, en place chez nous, d'ailleurs, en profitant pleinement de, de ces régimes, et ce qui est très très favorable parce que nous sommes aussi employeurs pour 50 employés, et dans deux, aujourd'hui... Parce que vous êtes aussi une entreprise, vous gérez une entreprise, la chambre Je, je viens d'embaucher cinq jeunes. 4 en apprentissage
2: sur les différentes structures CCI on est d'accord hein. non 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 pas du tout là c'est avec mes activités personnelles et mes organisations vous avez beaucoup de casquettes et, donc j'en intègre également au Mougi et également des, des CUI CAE c'est des contrats d'insertion professionnelle euh, et CAE c'est parce que c'est davantage pour les collectivités euh, pour, 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 pour des offres d'opportunités dans les collectivités euh, territoriales ou, ou dans les associations également oui. et également service civique parce qu'il y a un, un enjeu également autour du service civique
0: alors c'est la question que je vais vous poser là Côté, côté français, je, je poserai la question côté mmh. allemand, mais mmh. pour être très honnête, je, je connais moins le modèle allemand enfin, sur, sur les, les subtilités. En France, il y a quand même beaucoup de choses et c'est aussi un peu le, les critiques que l'on voit sur Internet. Il y a des jeunes qui disent Mais il y a trop de choses, je ne sais pas où aller, j'ai un service civique, j'ai des CAE, j'ai des CAU, mmh. j'ai des contrats professionnels. Enfin, il y a un maquis, il y a une complexité
2: Alors, qui non, fait moi, je que je justement. Je trop passé hein, en même oui, temps. Oui, d'accord, mais <rire> ça, ça, c'est un peu bloquant pour les jeunes. Attendez, vous savez, c'est le même sujet que j'ai entendu avec la création d'entreprise, il y a trop d'organisations, s'il y a des organisations c'est que généralement, ça doit être utile et je pense que c'est utile Après, est-ce qu'ils y vont, c'est ça la question Alors, ils y vont, parce que là on voit qu'il y a une progression sur les apprentis cette année et c'est tant mieux, alors c'est sûr c'est un peu compliqué, parce que pour trouver une activité aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué c'est extrêmement difficile Dans le contexte, là c'est le contexte Bien sûr, avec la Covid, c'est
0: extrêmement difficile Vous avez des chiffres, là je parle du au président de la CCI, au-delà de l'intérêt que vous portez aux jeunes dans vos structures personnelles, mais mmh. euh, les premiers chiffres remontants, c'est-à-dire que vous avez le sentiment, malgré les aides, euh, parce que cette plateforme a été créée par une entreprise, il faut le rappeler, puis qui a été en fait pris en charge par le gouvernement. Mmh. À l'origine, c'est une entreprise privée qui génère cette plateforme. Euh, quels sont vos, vos premiers retours, d'expérience On est à quoi Presque un trimestre, là, on a des remontées, on sait que les boîtes embauchent, on est, on est en train d'absorber le choc ou les alors, jeunes sont sur le carreau
2: Ce qu'on sait, c'est. Alors, c'est les chiffres que moi j'ai. Enfin, ce pas les chiffres, c'est la tendance que oui, c'est ça, la tendance. Est que, la, la tendance, c'est qu'il y a plus de contrats d'apprentissage cette année que l'année dernière. Donc, ça veut dire que les,
0: les campagnes médiatiques, ce qu'on a fait ici sur ce plateau, ce que vous avez mené à la CCI et d'autres, portent leurs
2: fruits. Oui. Alors, en même Absolument. temps, j'ai envie de dire, le, le, le principe est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, vu l'aide qu'il y a pour ces jeunes, oui. euh, a, tout, tout, tout le monde s'y met. On refuse pas, quoi. Oui. On refuse pas. Non. Premièrement, on ne refuse pas les jobs Enfin, les jobs en alternance euh, mais, non, mais également c est, c est... les chefs d'entreprise Qui s'impliquent également Parce qu'il faut former je veux dire, dans, dans, dans les contrats d'apprentissage, il y a apprentissage. Et donc, c'est la société apprenante. C'est ça qu'il faut regarder. Et, et, et on ne vient pas à 100% pour avoir un job complètement. On vient pour apprendre. C'est ça qui est important. Et il faut un tuteur. Enfin, je suis de leur dire mais il faut le tuteur, oui. il faut le bien sûr
0: qui est du temps, qui est un peu de pédagogie et qui ait envie. Parce que ça part quand même dans l'engagement, c'est ce que vous évoquez. Et
6: n'oublions pas non plus le rôle de la famille. C'est-à-dire, évidemment, si vous avez un père, dans mon cas, j'ai un père, euh, un frère qui ont fait euh, un apprentissage. Euh, bah, un forcément... Voilà, on en parle, on sait, on connaît le bénéfice, etc. Donc je pense c'est d'autant plus facile à parler, à parler autour de, de, de soi-même. Et donc évidemment, euh, espérons de motiver d'autres personnes jeunes à, à, à tracer le même chemin. Côté, côté allemand, c'est intéressant d'avoir quelqu'un
0: ouais. qui, a, qui a un pied, évidemment, en France par vos activités, mais qui est allemand. Ça se passe comment, là, les, les jeunes Parce que d'abord, c'est un pays qui n'a pas la même natalité, il faut le préciser. L'Allemagne ouais. n'a pas la même natalité qu'en France. Ouais. C'est ouais. très important de le préciser. Ouais. Comment elle fait avec cette jeunesse Elle fait comment elle est dans les situations équivalentes à la nôtre, oui. avec enfin, des a, jeunes qui disent...
6: Euh... Disons-le clairement, on a des challenges aussi. Évidemment, euh, soyons clairs, l'industrie demande plus de, de jeunes qui, qui font l'apprentissage professionnel. Donc aujourd'hui, on, on ne remplit pas toutes les places pro, proposées. Là aussi, Je il y a pense, une désaffection euh, un peu... Absolument, ouais. donc les, les chiffres sont en baisse. Mais aujourd'hui, on est quand même au-delà au de, de 510, 520 000... Euh, apprentissage en alternance par an.
0: Ça fait rêver, hein, parce que là, en France, on n'est pas à ces chiffres-là. Hein, 320 ouais, C'est ça, on est à, 30 à, 30 il y a 200 000 d écarts, ah,
6: je crois. 50, 50, 50. Donc, euh, l'écart, il est là. Euh, mais encore une fois, euh, c'est soutenu aussi par euh, un, un historique hein, dans, oui. dans ce domaine. Oui. Aujourd'hui, le challenge, si vous voulez, c'est aussi, euh, n'oublions pas, euh, la vague d'immigration de la Syrie, suite à, Bien sûr. À, à la guerre là-bas. Et, Et donc, le débat que euh, ça a suscité, hein, parce oui, que l'Allemagne avait... Là, là, mais là, pareil, c'est un outil formidable euh, pour accompagner l'intégration, l'inclusion euh, des beaucoup de jeunes gens. Et, La France euh,
0: n'a pas fait ce choix, vous l'avez constaté. Ouais. L'Allemagne a ouais. intégré, a accueilli et a permis à ces jeunes donc qui n'avaient pas d'emploi, qui quittaient leur pays de trouver ouais, un, un emploi. On a des chiffres sur ces, ouais. Sur ouais. ces jeunes migrants. On ne pas vous laisser dire ça. Non, non. on ne peut pas laisser dire ça. Ouais, écoutez, ouais. Bah, il
2: y a eu un débat avec y a, Manuel y a, Valls à l'époque, ouais. je ne ah, sais pas si vous vous rappelez. Il y, y a des migrants qui sont arrivés en France oui. et, qui, et qui travaillent hum. et c'est justement... Ah, les migrants avec... travaillent. Il y en a qui travaillent, non, mais, qui, mais parce qu'ils sont autorisés, parce qu'ils sont pris en charge, effectivement, euh, dans, 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 justement, la France une chance, les entreprises s'engagent, mm. il y a cette action autour des emplois francs, il y a cette action autour des migrants, où euh, on, on, on les intègre, après, le nombre, c'est un autre sujet, mm. mais les faire venir ou accepter qu'ils soient là c'est faire en sorte également qu'on puisse les intégrer mmh. parce que sinon c'est un problème non mais je voulais pas créer un, un,
0: une dissension diplomatique mais, non euh, du tout factuellement enfin si ma mémoire est bonne je, je me souviens de, de, de euh, cas de nom qui nom était tôt. disposé <rire> à Munich pour accueillir ces migrants il y avait marqué le drapeau bleu blanc rouge et je me souviens pertinemment que ces ouais. migrants ne poussaient pas et ne montaient pas dans l'écart français, préféraient rester en Allemagne, mm. euh, parce qu'ils avaient un accès plus rapide à l'emploi et que c'était plus compliqué en France. Ça, c'est factuel. D'accord. Mm. d'accord Nous sommes d'accord. Bon, ouais. ça, ça
6: reste quand même une voie euh, en Allemagne d'autochtones, euh, que que entre guillemets, intéressante, soyons clairs. Maintenant, aujourd'hui, nous avons également, on constate, comme vous l'avez évoqué, euh, entre guillemets, une, une certaine compétition entre la voie, on va dire, master euh, <rire> et la voie professionnelle. Et donc là aussi, on est en train d'harmoniser de, 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 les systèmes, c'est-à-dire à, à rendre possible euh, un accès directement à, après son apprentissage professionnel à des études, etc., pour vraiment avoir un parcours professionnel complet avant d'intégrer sa carrière professionnelle dans une entreprise.
0: Un jeu d'une solution, il faut quand même préciser, on l'a vu tout à l'heure dans l'animation de Fanny Griesmerck, c'est 200 000 jeunes qui vont être orientés, alors c'est la question du mot orienté, c'est la manière dont on oriente vers des métiers d'avenir, Dominique Restino. Et on le voit depuis 20 ans qu fait, que je fais des débats sur cette question, des jeunes qui, parfois, sont mal orientés par leurs professeurs principaux et les établissements, qui vont les envoyer, parfois, dans des filières totalement bouchées, alors qu'il y a des secteurs d'activité où, effectivement, on recherche... Mais le jeune dit, bah, ce n'est pas un métier valorisant, moi je n'aime pas l'industrie. Oui. Comment on fait là, pour, pour... là C'est un travail
2: d'un un quart un, de siècle, c'est un travail un énorme. C'est un changement de pensée, de culture. Et aujourd'hui, bon nombre de jeunes font des études euh, de, 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 de licence, de master, alors qu'il y a un besoin d'activités professionnelles. Et n'auront pas de boulot au bout. Hein. D'activités ouais, professionnelles voilà. autour de, notamment de l'artisanat et parfois de l'artisanat d'art. Ouais. Et, et, et il y a et, Voilà, qui, qui, qui n'a pas cherché un plombier, un menuisier, un chauffagiste ce sont des, 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 des jeunes qui peuvent avoir une véritable voie d'excellence, pouvoir créer également des entreprises par la suite, reprendre des activités sur l'ensemble de la France. Il y a un véritable enjeu. Euh, je suis d'accord avec vous. Euh, c'est un, une démarche qu'il faut avoir. C'est un changement de culture. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas revenir uniquement à des euh, de l'apprentissage sur des, les, les, les premières qualifications.
0: Mais oui, et on okay. revient à l'idée que l'apprentissage doit aller dans, dans des filières et des diplômes plus hauts. Vous évoquiez Bac sûr. plus 4, pourquoi pas Bac plus 5, puisqu'on peut effectivement les accompagner. Vous êtes d'accord Vous avez le même problème J'ai le sentiment qu'en Allemagne, encore une fois,
6: c'est l'intérêt. L'industrie, le métier
0: manuel sont mieux acceptés
6: ouais. Bah oui, ça je pense, oui. euh, j'ai l'impression oui, oui, euh, parce qu'évidemment le rôle économique et n'oublions pas, l'Allemagne la, la, est encore plus entre guillemets industrialisée Industrial. euh, oui. euh, par rapport à la France et ça, ça joue Énormément. Non
0: mais la manière d'aimer ces métiers-là, nous en France, il y a une ouais. désaffection alors qu'il visiblement est en train.. J'ai le sentiment qu'on est, est en train de changer. C'est en, en train de changer. Il faut, faut changer. quand même le dire, il ne faut oui. pas toujours oui. taper. Il faut dire... Ça bouge, mais ça bouge lentement alors que l'Allemagne ouais. a pris une dynamique sur les métiers manuels, disons-le ouais. crûment. C'est compliqué ça, ces fameux métiers d'avenir. Parce que quand on dit aux jeunes, c'est beau, métier d'avenir, on lui dit, bah, ça va être euh, électrotechnicien, ça va être... Euh, bon là, ils il se bloquent. Euh, c'est quoi On les oblige On ne les oblige pas euh,
2: Sincèrement, je ne suis pas sûr, compliqué. Ils se bloquent aujourd'hui un retour et moi je vois avec le Mouji euh, ouais. ce, ce retour à des métiers ou créer des activités ou travailler dans des entreprises qui ont du sens mais cette jeunesse on a envie on a besoin bien sûr mais on a envie et je pense que c'est en train de se transformer c'est en train de changer nous essayons de alors je ne suis pas certain qu'on puisse réindustrialiser la France et faire revenir tout le monde ouais. certainement pas ça fait
0: qu'on en parle de ça bien sûr un... mais
2: créer des activités industrielles en France je crois que c'est possible avec de l'innovation en fait, nécessaire c'est euh, nécessaire mais c'est possible et, et, et c'est une véritable volonté je crois euh, Patrick, avant de nous
0: quitter, j'allais oublier vous, vous êtes en train, alors c'est embryonnaire, il y a la plateforme mm. je redis que sur cette plateforme il y a des offres de stage, peut-être même d'emploi donc si vous êtes Germaniste, si vous avez envie aussi d'aller à la rencontre d'un autre pays euh, l'Allemagne, c'est prêt euh, c'est un, un, un pays ami euh, bah, allez sur le site et puis il y a ce projet de, 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 de lien entre le, la fac de Paris-Dauphine qui est une fac prestigieuse, l'université Dauphine et la goethe Institute
6: Frankfurt Vous euh, faut nous en dire un mot ça, je connais moins celui-là, mais, euh, ouais, hein. mais dans le domaine professionnel, j'ai quand même envie aussi de mentionner, euh, comme ça a été fait, les programmes de l'OFAGE mmh. euh, qui étaient en place et aussi euh, des, euh, des programmes euh, de tandem, qui vise aussi, ou pro-tandem pardon, qui vise aussi à, à faciliter l'échange entre les deux pays parce que comme vous l'avez dit euh, directement et correctement, bah une fois qu'on était qu allé à la découverte de l'autre euh, dans un contexte professionnel ça aide, ça aide énormément aussi de, de Bon pour le CV, bon pour la culture générale, bon pour évidemment l'échange des langues. Et le salaire, euh, n'oublions pas Et le salaire mmh. Pour, D'ailleurs,
0: pourquoi le salaire Parce Les salaires que sont meilleurs euh, en Allemagne
6: on, Non, on se rend compte qu'un jeune qui est prêt à aller à l'étranger pour se former, pour faire une expérience, évidemment, euh, a un meilleur choix sur le marché du travail dans son propre pays, il est mieux qualifié donc il peut aussi viser un plus haut salaire mmh.
0: donc c'est une conclusion de christine c'est
6: intéressant une ouverture à l'autre,
0: bouger les jeunes aller, aller pousser la il porte ils bougent, c'est vrai qu'ils bougent mais bouge. c'est important aussi de les encourager, de leur dire qu'il y a sûr. des structures qui existent, tant à la CCI qu'à MOUVJ ou, ou que à la chambre franco euh, d'industrie et de commerce franco-allemande merci, merci à vous les jeunes, on va, on va les suivre de près pour voir évidemment ce qui se passe, surtout sur, sur l'année mais la bonne nouvelle c'est qu'avec euh, une forme de volonté politique et d L'action des institutions, bah, il semblerait que euh, bah, ça soit moins catastrophique, vous nous le confirmez bah, en tout cas, Oui, alors attention les indicateurs. à ceux qui,
2: qui, qui n'ont plus 30 ans, et ceux qui ont 30 ans et un jour. Parce que là, il y a une barrière qui se fait, je le dis, je le redis sans arrêt, attention. C'est un grand classique. Voilà. C'est une fois qu'on passe le SAS, on n'a plus les aides, une fois qu'on a passé l'âge, on n'a plus l'accès voilà. au... Alors c'est bien pour ceux qui ont jusqu'à 30 ans, mais il y a les autres. Il y a aussi des jeunes, euh, on est jeunes à 30 ans, hein. Oui. Moi je dis ça, euh, bon. oui, oui. Voilà, on je reste crois.
0: jeune à 30 ans euh, Patrick Brandmayer merci d'être venu sur le plateau, merci. directeur général de la chambre franco-allemande de commerce et d'industrie avec pas mal de choses, allez sur leur site il y a une plateforme, c'est facile, vous trouverez facilement ces offres de stage et d'emploi Dominique Restido, président de la CCI de Paris bien entendu, président de MouvG, là aussi il y a un site, euh, vous êtes accompagné il y a du tutorat et que vous soyez jeune du, mentor. du mentorat, jeune ou moins jeune puisque vous y tenez beaucoup oui. vous
2: pouvez aussi créer votre boîte à 45 ans et MouvG sera là pour vous aider. Là, c'est le réseau mentor en France. Mais c'est pareil, ça va ensemble. Ne vous inquiétez pas. À chaque fois, je dis une bêtise quand je mais parle de Non, aussi. Ah non mais je non. me sens très très
0: embêté. Euh, restez avec nous encore une petite minute. C'est la fin de notre émission. On s'intéresse euh, au CV dans notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. C'est une question, mais qui me taraude. Est-ce que le CV est encore utile quand on cherche un job
2: et un emploi Peut-être. Regardez. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: Fenêtre sur l'emploi, pour euh, clôturer notre émission, on parle des jeunes, on a parlé des CV, on a parlé de l'idée que quand on allait dans un pays étranger, bien, on avait plus de choix. Euh, on en parle avec Julien Breuil, non pas des, des jeunes qui partent à l'étranger, mais du CV. <rire> Julien, c'est un plaisir de vous revoir en vrai. Ben, de même. Vous étiez tellement loin de nous, quand des semaines et des semaines.
7: Plaisir <rire> partagé.
0: Directeur des études chez Cadre Emploi, euh, avec cette étude qui a été menée du 13 au 17 novembre 2020 sur 1500 répondants sur euh, l'utilisation... Du, du CV. Euh, Qu'est-ce qui en ressort de cette étude euh, Il est décrié, mais enfin quoi Tout le monde le critique, mais bon, enfin il reste quand même l'outil euh, incontournable, vous êtes d'accord
7: Oui, c'est un peu l'objectif de cette étude, c'est-à-dire qu'en fait il y a une petite musique qui arrive, qu'on n'a plus besoin du CV, qu'il est décrié, qu'aujourd'hui on peut être recruté d'autres manières. Bon, la réalité des faits, c'est que quand on a posé cette étude et qu'on a eu les premiers résultats, en fait 89% nous disent qu'ils postulent à chaque fois sur chacune des offres avec un CV, et 93% nous disent qu'il est indispensable dans le cadre d'une candidature. En gros, alors on a, on a un peu cette formule, mais ça me semble vraiment très réaliste, c'est de se dire que finalement, le CV, c'est un peu un passeport pour le marché de l'emploi. C'est-à-dire que si vous voulez postuler, Pas quoi qu'il advienne, à un moment donné... Ça passera par un CV. Certains s'interrogent de savoir si on le lit, le CV. Si des... Parce que des DRH reçoivent des milliers de CV. Alors, c'est certain qu'il faut que le CV soit bien référencé, bien identifié. On y reviendra, puisqu'aujourd'hui, si vous déposez votre CV, j'allais dire sur une CVTech, qui est une base qui agglomère une multitude de CV, il va falloir qu'il remonte. Donc, il va falloir utiliser quelque part les bons mots-clés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des cadres qu'on a interrogés nous disent, bah oui, c'est pas si simple de ça que ça de faire un CV. Il faut être un stratège euh... en informatique, là, alors, je ne sais pas si c'est un stratège en informatique, mais en tout cas, il y a des codes à respecter. Ouais. Et ces codes ne sont pas forcément aussi simples que ça. Et on ne les connaît pas forcément. Et on ne les connaît pas forcément. Et Alors ouais. Après, il y en a quelques-uns qui sont, j'allais dire, simples. Oui et non, on va reparler de la photo, du CV, comme une page, d'une certaine typo, une police à utiliser pour que ça soit lisible. Ça n'empêche pas moins qu'après, il peut avoir une forme, par exemple, de CV antéchronologique, de CV fonctionnel. Bon, voilà, il y a des éléments à prendre en considération. Euh, ce qui est important, c'est que, si vous êtes une personne qui travaille dans la même entreprise depuis 15 ans, qui a évolué dans, un, dans sa carrière et qui finalement doit changer de poste ou changer d'entreprise, ça ne sera pas forcément naturel pour lui, à un moment donné, de refaire un CV de manière totalement optimale. Oui,
0: reconnaissant pour tous ceux qui nous regardent, et on, on fait tous partie, euh, quand on se penche euh, sur son CV, on se dit tiens j'ai mon CV à faire, bon, on y passe quelques week-ends quand même. Hein. C'est un casse-tête, le CV. Qu'est-ce qu'on met Comment on le dit euh, Est-ce qu est que ça, il faut le mettre est -ce que... enfin, Là, dans votre étude, il y a quand même des, presque 60% des cadres qui disent que c'est dur de faire un CV.
7: Oui, alors un, c'est dur parce qu'effectivement, on a cette tension de se dire qu'il faut que ça tienne sur une page. Bah, c'est ouais. le code habituel. Et plus notre expérience progresse, plus on a des choses à mettre. Hum. Plus ça nous oblige, j'allais dire, à, à structurer notre CV, à mettre les bons éléments en fonction euh, du poste recherché. Si on part du principe que le CV, c'est le passeport pour c'est-à-dire postuler, ça veut dire, ah oui. dire qu'effectivement, en fonction du poste que vous, sur lequel vous postulez, vous devez avoir un CV qui est personnalisé, donc ça oblige aussi potentiellement à en avoir plusieurs, c'est aussi la différence entre un CV et un profil oui. le profil c'est votre carte de visite, vous pouvez être contacté. le CV c'est l'outil Dominique, non, je profiter.
0: sens que oui, euh... vous êtes d'accord on s'est casse-tête hein le
2: passeport c'est un outil euh, et, et, et pour moi, moi ça fait bientôt 40 ans que je fais du recrutement. Il est
0: prêt, votre CV, vous
2: euh, Il est en ligne. Il est, il est, il est <rire> en ligne. Euh, mais c'est normal quand on fait les différentes actions. Enfin, il est Genre Obligé. Voilà. Mais, mais, mais euh, c'est un outil qui est important parce qu'il est utile pour découvrir l'autre. Parce que tout l'intérêt, dans, dans un process de recrutement, c'est d'essayer de découvrir l'autre et que ce soit le candidat ou l'entreprise, le principe, c'est pas d'être pris dans un job. Le principe, c'est de savoir si on correspond et à l'entreprise, bah ouais. et si l'entreprise correspond à ce candidat, également. Euh, je, important, c'est un peu la question qu'on
0: se pose et elle va oui. être bouclée, c'est que c'est quand même un outil qui permet d'être recruté. Parce qu'au-delà de ces difficultés, au-delà des polémiques, au-delà de l'idée que ça ne sert plus à rien, bah, dans l'étude, quand même, il ressort que dans les trois quarts, bah, c'est
7: quand même le CV qui a recruté. Oui, alors C'est un si matché. On, si on regarde de manière euh, très large euh, la manière dont un cadre est recruté, on estime à environ un cadre sur deux qui est recruté par une offre d'emploi. Euh, donc, ça, c'est un élément important. Le reste, c'est de la cooptation C'est la cooptation, ça peut être du réseau. J'englobe, on peut ajouter encore un petit peu, peut-être 10 points sur euh, l'usage des CV -tech. Oui. Mais, mais la réalité des faits c'est que si vous allez encore plus loin et que vous allez jusqu'à la démarche de l'entretien, vous apercevez que 73% des cadres qui ont passé un entretien ont vu le recruteur en face de lui avoir son propre CV. Et le candidat lui-même, lorsqu'il va à un entretien, amène quand même son CV et il le dit encore à 85%. Donc, quelque part, c'est le point je vais utiliser un terme un peu, de, de matching entre ça, le ouais. candidat et le recruteur où ils vont pouvoir échanger, discuter et appréhender si finalement ils sont faits l'un pour l'autre enfin, en tout cas par rapport à l'entreprise. 10
0: secondes, les soft skills c'est essentiel parce que ça permet parfois d'arracher, de faire la différence avec un CV équivalent sur un, un même poste.
7: Alors, il y a une montée en puissance claire des soft skills lors des entretiens, c'est un des éléments que les cadres mettent en avant, bah c'est-à-dire ouais. qu'effectivement dans un CV, c'est peut-être moins facile, moins aisé de, de mettre en avant ses soft skills même si encore une fois... Je fais
0: de la montagne, je fais du running, je fais du golf enfin, tout ça, ça peut être des éléments aussi qui
7: des éléments Alors important, ce sont des éléments de différenciation parce que, en fait on ne recrute pas un clone on essaie de recruter mmh. un profil qui va correspondre à une entreprise, à une culture et à un métier.
0: Merci Donc. Julien de nous avoir éclairé sur le, le CV. Merci, merci d'être venu en, en vrai, c'est bien de voir les, les, voilà, nos, nos invités <rire> en... ouais. ouais, c'est très agréable. Tout à fait. Merci Julien Breuil, directeur des merci. études chez Cadre Emploi merci à, à Patrick Brandmeyer et Merci à Dominique Restiaud de rester avec moi jusqu'au bout et jusqu'à la fin de l'émission. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer. Merci à Axel Poulou, qui était notre réalisateur. Voilà, je l'ai cité et je le salue. Et puis, euh, et puis, on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités et un nouveau débat. Le cercle est rage. D'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à demain. Bye bye.